0: pero Si no conocemos ese propósito, muchas veces pues, no tienen mucho sentido las cosas. Tú le permites a tu ego crecer o usarlo para lo que realmente sirve. Nadie más va a construir nuestro destino. Si queremos llegar a un lugar, solo va a depender de nosotros.
1: Tengo que ser fiel y agradecido con lo que tengo hoy. Sí puedes elegir guardarte una actividad para hacerla después, pero no puedes guardarte los minutos de hace rato para hacerlos al rato.
0: Señor, por favor, si tú crees que yo tengo un propósito mayor en esta vida, no dejes que me muera. Bienvenidos a Secret Sessions, un espacio de emprendedores para emprendedores. Así que siéntate, relájate, aprende y disfruta del show. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Secret Sessions, el podcast, temporada 3. Y hoy estamos de manteles largos porque tenemos la intención de esta entrevista desde hace varios meses. Creo que no te lo habíamos dicho primero, ya te había extendido la invitación varias veces, pero no lo habíamos concretado uh -huh. Con una extraordinaria mujer, con una persona que a mí me inspira muchísimo, que tengo una relación y una amistad que bendigo muchísimo, de la cual he aprendido cada vez que platico con ella, cada vez que la que escucho en una conferencia. Es una mujer emprendedora, inversionista, mamá, luchona. Fitness girl. Este, todo lo que te imagines. Y pues, más que presentarme yo y antes de cederte la palabra a ti, Marianne, Queremos que, que Vero se presente. Entonces, Mariana, ¿algo que quieras añadir antes de que, de que nuestra invitada de super lujo nos platique un poco de ella?
2: Bueno, hola a todas las personas que están escuchando y en lo personal yo estoy súper emocionada, súper. ¿Cómo se dice? Agradecida, ¿no? Sé, ¿no? ¿También? Cuando te sientes humilde ante alguien, ¿cómo es esa palabra? O sea, como muy. Pues estoy agradecida, vamos a dejarlo así, porque como decía Nina en un inicio, y bueno, nadie lo sabe, obviamente, porque nunca he platicado de eso, pero sí, te haces una mujer que es digna de admirarse. La verdad, solo te vi una vez hablando en, en un escenario, pero si he de ser sincera, es de las pocas veces como que sí me ha movido escuchar a alguien en vivo, entonces me imagino que eso quiere decir que de alguna u otra forma conecto con la, con la forma en la que platicas, o en la forma en la que... Cuentas tu historia, así que yo estoy súper emocionada para pues, aprender todo lo que podamos aprender de ti. Y pues nada más, ahora sí, yo creo que si pudieras platicarnos, esta primera entrada de plática es como un resumen muy sencillo de quién, quién eres, eres. O sea, si tuvieras que dar como tu tarjeta de presentación, ¿quién es Vero? Y ya de ahí ya vamos a entrar un poquito más a fondo en tu historia, ¿va? Sí. Entonces, te cedo la palabra.
1: Muchísimas gracias, María, Nina. Pues la agradecida soy yo, la bendecida soy yo, uh -huh. la que tiene el honor soy yo, por darme este espacio de, de, de que otros puedan compartir junto conmigo mi, mi historia. La, la comparten en el momento en que se dan la oportunidad de escucharme y para mí es una oportunidad porque también me doy eh, ese chance contigo de, de mostrarme cómo soy, quién soy, de ser vulnerable ante ustedes, ante ti que me escuchas, y eso ya de por sí es un gran regalo, porque creo que de eso se trata nuestra vida, de, de poder hacer esta conexión de verdad uh, profunda y empática con alguien más. Muchísimas gracias a las dos.
0: No, mi verito, pues si nos puedes platicar quién era Vero, eh, quién es hoy, quién quieres que sea Vero en un futuro.
1: Sí, pues miren, yo tengo casi 49 años en, en más o menos, un poquito menos de un mes cumplo 49 soy, soy mamá de dos niñas que son lo máximo para mí el mar, el regalo más grande que Dios me ha podido dar hasta ahora Jimena y Camila eh, vengo de una familia lindísima mi familia original no somos la familia perfecta te puedo decir que somos hasta disfuncionales <risa> Todos tenemos nuestras rarezas, nuestro, nuestros grandes puntos débiles y, y creo que los seis miembros originales estamos aprendiendo un montón. Yo ayer justamente le decía a una persona que mi papá quizás, quizás si me escucha me va a matar, pero quizás no fue el marido perfecto ni lo sigue siendo, mis papás siguen casados, pero fíjate que no tengo ninguna queja ni una sola de él como papá. Y lo mismo mi mamá, mi madre es, es, un, es, es una luz andando llena de sabiduría y de ahí yo vengo, de un papá súper social, eh, súper echado para adelante que nunca se conformó con, con el ingreso que tenía, por ejemplo, como empleado porque viene una generación donde... Todavía los educaron aún más que la mía, que es la generación X de, de ser empleados y, y, y de ser buenos proveedores. Mi papá lo fue sin duda, lo sigue siendo. Y somos cuatro hermanos, somos tres mujeres y un hombre. Las tres mujeres salimos con el carácter de mi papá. Fuerte, dominantes, controladoras, mandonas. Y también tenemos esa vulnerabilidad y esa paciencia también que tiene mi mamá. Tenemos una combinación ahí, padre, las mujeres y mi hermano, pues, es con el que menos convivo porque no vive, no vive aquí, eh, no vive cerca de ninguno de nosotros, pero vengo de una familia feliz. Tan, tuvimos nuestros muy buenos ratos de infelicidad. Yo siempre he uh -huh. pensado que la, la, la felicidad no es significado de, de algo fácil. Claro. Okay. La vida es maravillosa, pero no es fácil. Y qué bueno, porque si no, ¿cómo crecemos y crecemos? Y, y cómo pasamos todos esos obstáculos que nos hacen ser mejores personas, mejores seres humanos. Y eh, me casé después de esa vida lindísima que tuve con mis papás, pues trabajé como empleada, como la mayoría de la gente de mi edad y de mi generación, como ocho años, y después pues me casé, ¿no? Y después pues ya no estuve casada, pero vinieron esas dos niñas... Y gracias a, a un momento también de, de difícil en mi vida de, de buscar esa independencia que yo ocupaba, económica sobre todo, alternada con un propósito de vida que no lo había descubierto casi a mis 40 años, mi vida se transformó. Yo ya era mi mamá cuando eso pasó. Ya estaban en mi vida Jimena y Camila y, y, y ellas me motivaron un montón para tener esta transformación que tuve. Esa es parte de mi pasado. ¿Cómo estoy ahorita? Pues sigo siendo feliz y, e infeliz, ¿no? Soy como el pollo feliz que es infeliz. <risa> eh, hay de todo en mi vida, de todo. Eh, hay crecimiento, de crecimiento, hay, hay de todo. Actualmente, solo que ahora me siento una persona... Mucho más, sí cabe la palabra más, porque a veces el más, el menos, uh -huh, el tan, uh -huh. es un poco de resistencia, o sea, es o no, es o no es, punto. Eh, espiritual, porque en algún momento perdí eso, es, 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 es esa cosa de saber que hay algo más grande que yo y que, y, que, y que lo tengo dentro de mí, me encanta ahora tener eso y tenerlo aquí en mi vida, yo le llamo Dios, eh, mis hijas las estoy viendo desarrollarse y eso también me encanta porque pues antes dependían de mí ahorita a veces siento que yo dependo de ellas ¿no? de que me sonrían, de que me den un beso, de que me pelen eh, estoy muy bien en la parte nunca voy a terminar pero también me siento súper satisfecha de lo que he logrado apenas una década para acá en cuestión de esa búsqueda de independencia financiera, de esa vida con propósito de la que les hablo y de la que podemos hablar un montón. Y también ahora en mi vida personal tengo un gran desafío ¿no? como mujer. Y a, hacia dónde me veo, fíjate que sí sé perfectamente a dónde voy, pero no me clavo mucho en el futuro porque para mí es como clavarme también en el pasado. Para mí el pasado y también lo que planeo en el futuro... Son un gran maestro que espero, espero y, y, y oro todos los días de que no me generen ansiedad ni no, ni no estar en el presente. Uh -huh. Y me ocupo más de, la, de, de verdad del aquí y el hoy. Uh -huh. este, eso me, me encanta ocuparme nada más como el alcohólico, que uh -huh. conozco muy bien esa parte, por una vivencia que tuve también en mi vida de, de un familiar alcohólico lo que significa eso aquí y hoy y nada más por hoy, ¿no? Uh -huh. este, y, y hacer que este día valga.
0: Vivero, qué, ¿qué crees que te ha llevado a tomar la decisión de emprender? Independientemente de las ganas de tener tu libertad financiera, ¿qué puntualmente puedes decir? Sí, sí, tengo un, un, un punto exacto en mi vida donde te puedo decir, decidí emprender, no importa los retos que conlleve.
1: Sí, mira, yo hace como 10 años y pico entré en una depresión bien profunda, yo no sabía que la tenía, había bajado mucho de peso, mi familia lo notaba, eh, pero en, ese, en esa etapa de mi vida era, era complicado, eh, para mí la permeabilidad no, no dejaba que los demás opinaran porque sabía que me iba a doler lo que mi familia eh, me dijera en ese momento. Y, pero tengo una hermana sin filtros peor que yo, que me dijo, estás bien jodida, hermana, neta, en todo, te voy a invitar a unos cursos de desarrollo personal que yo tomé hace unos años. Mi hermana, la chica, había pasado por un divorcio también y me invitó a esos cursos. Desde el primer momento que yo entré a esos cursos me sentí súper incómoda. Me sentía como en el programa de La Señorita Laura, que nunca he visto, pero que en algún momento he estado en algún lugar, no sé, en un salón de belleza, esperando algo, que he visto esas escenas y se me hacen programas que no entiendo porque están llenos de victimismo. Claro. Pero justamente eso, esa incomodidad que sentí fue de darme cuenta de esto. Hubo una noche de distinción para mí siempre la cuento, siempre la cuento en donde el coach que estaba dando el curso explicó que en esta vida hay dos tipos de personas, los víctimas y los responsables. Y ahí yo, en ese momento, por primera vez aprendí eso, ese opuesto. Para mí, la persona, lo opuesto a ser responsable pues era ser irresponsable y lo opuesto a ser víctima pues era el victimario, ¿no? Pero cuando lo planteó así, yo lloraba, lloraba y lloraba porque me di cuenta que yo estaba en la parte de los víctimas, que es la gente, que todo se queja, que todo le pasa, todo mundo culpa, que no controla nada, siempre es el exterior lo que está controlando, lo, la, el que tiene la última palabra, de que si mis papás esto, que si mi, en ese entonces mi marido el otro. Y, y yo dije, ¿en qué momento yo caí en esto nunca? En realidad nunca fue el ejemplo que mis papás me dieron. Me sentí terrible. Cuando explica la, la contraparte de ser responsable y empieza literal a hacer una lista, una de las cosas que más me encantó y fue ese momento, que te puedo decir de antes y después lo que me estás diciendo, Nina, ese momento de iluminación que después se generó o resultó en una transformación, fue... El ser consciente de que todo lo que podía pasarme en mi vida me había pasado, me estaba pasando, me podía pasar. Yo podía tener control y poder sobre eso. Independiente y dependientemente de que Dios siempre está ahí, al final Él, Él me dio a mí igual que a todo el mundo, en mi opinión, algo que se llama libre abedrío. Uh -huh. Y el libre abedrío para mí es poder, el poder de decidir okay. absolutamente todo. Uh -huh. Y yo ese momento decidí sabiendo, yo le creí al coach, porque no había comprobado nada de lo que me estaba diciendo. Había comprobado la parte de víctima, porque de ahí venía yo, y eso sí lo podía comprobar. Y la otra parte que era un tanto futurista, que me agarrara yo eso para proyectarme hacia mi vida de, de en ese momento para adelante, la única manera de comprobarlo era creyéndole a ese coach. Entonces, como yo le creí, yo dije nunca más vuelvo yo a caer en este espacio de víctima, nunca más, claro que he vuelto a caer, pero por momentos, y luego, luego me doy cuenta, soy consciente, porque una vez que haces consciente algo, ya no te puedes hacer güey, de que, ay, yo es que no sabía, sabía, saber de sabiduría, ¿eh? la palabra saber, ahí, ahí tiene, tenemos que analizar todo lo que significa saber, yo ya sabía lo que era cada cosa, es, esas dos personas que hay en el mundo, y entonces, como ese momento yo lo decidí, le creí y después lo ejecuté, porque bien dicen que la información es poder, pero el poder no sirve nada si no lo aplicas, si no lo accionas. Uh -huh. Y eso fue lo que hice cuando salí yo del curso. Tomé la decisión de emprender, porque nunca lo había hecho. O al menos no había sido consciente, nada porque yo creo que el empleado, también un buen empleado ambicioso, con una alta autoestima y que se reconoce como alguien poderoso, también está emprendiendo. Yo en este caso decidí emprender en, en, pues en dos industrias. En una compré una franquicia súper tradicional, que es Pemex. Y la otra compré una franquicia que ha sido <ríe> todo. Bueno, me refiero a que pues, a todo el mundo la conoce. Y, y lo que ocupas son muchas habilidades, digamos, empresariales oh. de... de de dinero quizás, sí, claro. pero la otra industria en la que decidí incursionar fue en las redes de mercado y eso ha sido un desafío, eso sí ha sido todo un desafío, increíble, realmente estos cursos de transformación fue la puerta que me ha, que, que pude abrir hacia el mundo del emprendimiento y en donde he desarrollado ese emprendimiento ha sido más en el mundo de network marketing que la otra franquicia.
2: Una duda, que creo que se aplica muy, muy bien en la vida común de cualquier persona, que es, me imagino que tú hoy sí puedes ubicar cuáles eran los hábitos que tenías en ese entonces que te sentías víctima, o sea, qué cosas hacías, y una vez que sabes que tienes que hacer un cambio, ¿qué empezaste a hacer? Ajá. Uh -huh. Y cuando lo empezaste a hacer, y obviamente, ¿no? Como todo en la vida, no todo pasa en un instante. Uh -huh. ¿Qué te decías o cómo te sacabas tú misma del hoyo? Tal cual de decir, estoy haciendo lo que me dicen que tengo que hacer, pero no está funcionando. ¿Cómo tú misma te auto... Pues sí, o sea, te, te poner la gasolina para decir, pues, sí. pues, no importa. Entonces, si quieres... Vamos paso a paso. Primero, ¿cuáles eran los hábitos que tú ya puedes identificar que tenías como negativos uh -huh. y que probablemente muchas personas que tienen ansiedad o se sienten deprimidas probablemente hacen sin que se den cuenta? Vamos primero por eso y después vamos sí. con lo que cambiaste.
1: Ok. Mira, yo creo que esto mucha gente ya lo sabe, no lo digo yo, está es comprobado a nivel científico. Más o menos el ser humano tiene más de 60.000 pensamientos al día. De esos 60.000 el noventa y tantos por ciento son negativos. De esos noventa y tantos por ciento de pensamientos negativos son repetitivos. Quiere decir que los tuvimos el día anterior y el día anterior y el día anterior y el día anterior. Entonces, esto de que cada día es un nuevo principio, aunque se escuche bobo, un, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, de que cada respiración es nueva, bla, bla, bla. En realidad, las personas no lo ejercemos porque vivimos en el pasado. Si el noventa y tantos por ciento de tus pensamientos son ayer, no hay renovación en, en realidad. ¿no? Entonces, una de las cosas que yo fui consciente a partir de ese curso que tomé es que yo estaba en esa categoría de ser mega negativa y una de los hábitos, eso era un hábito, uh -huh. pensar negativamente acerca de mí. No necesitaba que alguien más lo hiciera, ¿eh? yo solita <risa> lo hacía, fue que comencé a aplicar esta técnica que siempre le he recomendado de no te escuches. O sea, cuando uno está de nefasto, es, es bien profundo lo que te digo, pero cuando uno está de nefasto, uno no está en la luz, está en la sombra, está en el dark side. ¿no? En la película de, de la Guerra de las Galaxias tocan todo el tiempo ese tema en la parte oscura. No está uno en, 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 en nada que sea transformador, ni, ni de iluminación, ni nada. Y yo, acuérdate que yo ya no quería estar ahí, ya había estado muchos años. No me había dado cuenta. De hecho, hoy posteo en mis historias eso. O sea, el, el cambio es tan constante que no te das cuenta de él hasta que, <tose> madres, llega algo que te sacude, que puede ser positivo o negativo. Entonces, yo decidí, cada vez que me escuchaba nefasteando, que uno se nefastea en forma de ego o de miedo, que para el caso es lo mismo, y el miedo es mentiroso. Entonces, yo decidí no escucharme porque yo sé que el miedo es mentiroso. Entonces, yo nada más digo, no me, no me escucho, no me escucho, no me escucho, no me escucho, no me escucho. Por ejemplo, te lo voy a, a... Ahora tengo el hábito del ejercicio, ¿no?, de un tiempo para acá. Hay mañanas en que me siento cansadísima o o que ando nefasteando, digo, ay, no, no voy a ir, hoy tengo flojera, me merezco quedarme aquí, yo ya sé que esa no soy yo, porque mi miedo no soy yo, ni mi ego tampoco, y no me escucho, ¿y qué crees que hago? Me levanto y me voy a hacer ejercicio, eso ahora lo, los grandes escritores y la gente de fregona que escuchamos en todas las redes sociales, le llaman hábitos, Hazte de hábitos buenos y los hábitos, la constancia va a hacer que cambie tu vida. Yo así veo eso. Así, esa es mi lectura. O sea,
2: tu, tu mayor obstáculo era que vivías mucho en el pasado, por lo que entiendo.
1: Sí. Y eso es resultado a la vez de una baja autoestima. Okay. La gente que está llena de ego y de miedo debe de entender. No tienes que, porque tú eliges al final. Pero sí es necesario que comprendas, la naturaleza de esto se llama baja autoestima, un amor propio insano. La autoestima puede ser sana o enferma. Y yo estaba enferma de eso. La depresión, hay quienes opinan. Tony Robbins, por ejemplo, dice que la gente depresiva, yo estuve deprimida. Es bien fucking egoísta, porque así lo dice él. Es jodidamente o encabronadamente egoísta. Y, y sí es un reflejo de la baja autoestima, no no ves más nada más que tu propia mierda, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay gente, digamos, compasiva y misericordiosa de otra manera que, que dice, es, esto está pasando para algo y has caído ahí también para darte cuenta de bla, bla, bla. Como en, en cualquiera de las dos acepciones que quieran escoger del egoísmo o de la depresión, al final hay una oportunidad para transformarte y, y, y yo prefiero quedarme con eso.
2: Eso está súper interesante y yo creo que ya empiezo a entender por qué en lo personal te admiro mucho, porque yo en lo particular, y es algo que ya he hablado abiertamente en mis redes sociales, soy una persona que tengo mucha ansiedad que por lo que entiendo, tú también, de, o sea, por lo que entiendo, la tienes, pero la dominas. Porque yo creo que en lo personal la ansiedad nunca se quita tal cual, simplemente sabes cómo, cómo dominarla. Y que soy una persona, que ya también me dijo un coach, que vivo mucho en, o sea, no vivo mucho en el presente, vivo mucho en el pasado, vivo mucho en el futuro y por eso siempre estoy angustiada de una u otra cosa, ¿no? De las uh -huh. cosas que no se pudieron cambiar y de cómo va a afectar el futuro, ¿no? Entonces, en esa parte está interesante y ya ahora ya entendí por qué tu mensaje me hacía tanto como clic
1: el, el pasado nos genera tristeza, el futuro nos genera ansiedad uh -huh. y fíjate que no lo controlo. Nada más quiero compartirte ah, eso. Okay, no okay. lo controlo. ¿Sabes qué hago? Lo suelto. Es bien padre soltar. El, el, aplico la técnica de la respiración mm -hmm. cuando me siento así. Porque soy nerviosita o me pongo nerviosa. Es, es que las palabras importan. No, no soy nerviosa. Me pongo nerviosa, me pongo ansiosa, me pongo de nefasta cuando dejo de confiar. Mm -hmm. Y la, una de las maneras de confiar, pues, es soltar. La confianza es, la confianza tiene que ver con fe. Este, y, y eso me ayuda mucho, Marianne Así de. Me
2: siento como viendo mi ¿eh? ejemplo, bueno. No,
1: en, en el curso nos decían, qué chingados, importarlo de todos modos. Sí, sí, sí. Es una forma de decir. Claro, claro, claro. pues para eh, eh, por ahí hay un video muy padre, que no me acuerdo de quién es, que dice, eh, cada vez que tú te preocupas, no dejas de estar aquí. Sí. Y cuando dejas de estar aquí, dejas de vivir. Eckhart Tolle, en su, todos sus libros, habla de eso, del, el, y así se llama su libro, El Poder de la Hora. Okay. Por eso, by the way, digo, yeah, by the way, pero el orgasmo, el orgasmo, el orgasmo es lo más chingonométrico que nuestro cuerpo pueda sentir. Y también hay una parte espiritual que lo siente, obviamente, yo te aseguro que no hay una sola persona en este mundo que cuando está teniendo un orgasmo está en el, en el pasado o en el futuro.
0: <risa> qué bueno! Que, ¿no? <risa> Entonces,
1: este señor Tole, que es increíble, habla de, siempre ejemplifica el poder de la hora con el orgasmo para hacernos entender por qué es tan explosivo, tan vibrante, tan lleno de energía, porque estamos en el, en ese momento ahí, y que nuestra vida podría ser así todo el tiempo si viviéramos en el aquí y en el hoy.
0: Sí, claro, por Imagínate,
1: favor. Imagínate, todo el, todo el tiempo orgasmeada. <risa> en la Literal. O
0: sea, te lo Literal.
1: Me vuelvo no, no, loca. Es una... Loca, pero feliz. <risa>
0: Qué buen, qué buen ejemplo. Sí, Mira, la verdad es que. Sí. Tocaste un tema que, que me gustaría que nos compartieras, porque creo que está muy satanizado el, el tema de la depresión. Ah, pensé que iba a decir o sea, del orgasmo. No, no. Bueno, para mucha gente también, pues pero. Sí,
1: para buenas para, mujeres. Para,
0: para <risa> muchas áreas lo van a bajar el volumen al, al podcast. Sí. Ya, adelántale. <risa> pero en el tema de la depresión, me he dado cuenta que está muy atacado, está muy. Eh, Siento que no, hay no, muy poca gente dice, yo he sido depresiva, yo padezco depresión, obviamente igual en el, en el ahora no te das cuenta, como tú decías, te da miedo darte cuenta, pero para ti, ¿definirías a la, a la depresión como un maestro o como una maestra? ¿Lo definirías como algo que aprendiste demasiado, que fue la etapa en la que más aprendiste, o qué aprendiste de esa etapa de ti y de la vida en general que puedas compartir sí. a la gente?
1: Pues qué buena pregunta me estás haciendo, Anina. Yo creo que la mayoría de la gente, así como la mayoría de la gente tiene TDA y no lo sabe, uh -huh. pero la tiene en cierto nivel. Yo, yo sí Perdón, ¿qué problema. es la TDA? TDA, déficit de trastorno de atención. Eso es por sus ah. sigla, siglas en inglés. Sí, sí, sí. sí. <risa> pero tenemos <de> nuevo. Este, <risa> también creo que caemos en la depresión. ¿Podría Podríamos pensar que es algo natural porque se le da todo todos y todo el tiempo. Si quieres elegirlo, sí. Si está bien o mal, también ya sabes esto de bien o mal, pues depende de, ¿no? Yo creo que una de las tareas que hago, Nina, todos los días es aprender y um, ejecutar esto de no juzgar. No juzgarme yo y no juzgar absolutamente nada. Es súper complicado, es un desafío pero la verdad es que se presenta a todos los momentos como esta pregunta que me estás haciendo, ¿será un maestro o no? Para mí sí lo fue. Hay gente que se muere deprimida. eh. Ver, Hay, ver, la mayoría de la gente muere dos veces, cuando deja de amarse eh, y cuando se muere. Uh -huh, uh -huh. Muere dos veces, de verdad. La física y la emocional, y a,
0: emocional espiritual. ¿no?
1: Sí, a mí en, en lo personal, para mí sí fue un maestro. Yo le doy gracias que haya estado en esa crisis porque si no, no hubiera pasado todo esto que les estoy platicando. O sea, es que todo hay que agradecerlo. Mira, no hay absolutamente, estoy convencida de eso, no hay absolutamente nada, nada que nos pasa a lo largo de un día que sea una casualidad. Todo se nos presenta como una gran oportunidad para mejorar. No importa si crees en Dios o no, si crees que hay una fuerza mayor a nosotros, no importa, no me importa y no importa. Pero si sí hay algo que nos está rigiendo más grande por Dios, yo mira, cuando volteo ahorita que han estado las lunas tan padres y volteo y digo, ¿cómo puede ser posible que no crea que hay algo más grande que yo si estoy mirando hacia el firmamento y algo que está a miles y millones de kilómetros de mí? Estrellas, luna. No alcanzamos a ver otros planetas, otras galaxias, pero existen. Entonces, definitivamente hay algo más grande que yo. Entonces, cada cosa que me pasa, cada palabra que digo, cada pensamiento que tengo, este momento, todo, yo digo, esto es para algo. Entonces, sería yo muy tarada en pensar que la depresión me pasó porque qué mala suerte tengo. Sí. Claro, me pasó para algo increíble. Y así que si tú que me estás escuchando, ¿Te has sentido o te sientes? Este mensaje va para ti. Si te has sentido así de una manera ya permanente por cierto tiempo en tu vida, o sea que ya es algo constante, por favor búscame. Búscame y podemos platicar al respecto porque lo grave lo grave está en cuando se hace un hábito de esa depresión. Y vuelvo otra vez, el amarse a sí mismo, como bien dijiste, Marianne, es un proceso, no se da de la noche a la mañana. Lo que sí se da de la noche a la mañana, en un chispazo, en un chingadazo, es que tome la decisión. Claro. Y, la, y la decisión viene cuando hay un tema de aceptación. Cuando no aceptamos, pues, ¿cómo vamos a decidir? Claro. Si yo no acepto que me estoy muriendo de hambre, no voy a decidir pararme y hacer algo mecánico, si tú quieres, como es... Para mi comer, está muy cañón que alguien se muera de hambre hoy en día. No, y no quiero caer en un tema así que, que vaya a ser un tema para juzgar. Yo sé que hay muchísima gente, desafortunadamente, que tiene problemas de hambruna. Sí, claro. Lo sé. Pero también sé que hay una naturaleza que nos alimenta de alguna u otra manera y que no creamos nosotros. También lo sé. Esa, esa película del Rey León tiene tanta, tantos mensajes y habla de eso también. ¿Qué voy a comer hoy? Siempre hay, siempre hay caminos. De decidirlo es, es, es la parte más complicada, encontrar la respuesta. Hay a, 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 adentro de ti hay tantas respuestas. Yo siempre he pensado, la tecnología es todo aquello que le ayuda al ser humano a mejorar su vida. Y nosotros tenemos una tecnología inherente, porque Dios nos dio... Tres regalos, que en realidad son cuatro, que es cuerpo, mente, alma y espíritu. Y, y si nosotros nos diéramos cuenta de esos cuatro regalos o cuatro poderes, no seas mamón, o sea, cambiaría toda nuestra vida en un Inmediato instante, también. saberlo de sabiduría. ¿eh?
0: Y el tema de la vulnerabilidad, pero tú crees que es algo, que es algo importante hoy en día. Yo te voy a poner un ejemplo. Nosotras, además de también dedicarnos al, al mismo negocio de, de Mercado en Red, eh, manejamos redes sociales, trabajamos en el área digital y así, y nos damos cuenta que hay mucha falsedad, por ejemplo, a la hora de, de, de estar en un teléfono, ¿no? A la hora de estar en, en YouTube, en Instagram, en, no de toda la gente, porque nos da miedo romper la barrera de la vulnerabilidad, y es algo que hemos estado practicando cada una de nuestras redes últimamente, ¿no? O sea, uh -huh. ¿sabes qué? Si, si quise correr una carrera, no te voy a mentir y te voy a decir que la corrí perfecta. Si se me acalambró la pierna en el segundo kilómetro, pues te lo voy a platicar porque eso te va a enriquecer más. Uh -huh. ¿Tú cómo ves de valioso o de poco utilizable hoy en día el hecho de decir soy vulnerable, me abro ante ti porque me ha pasado esto, me he sentido así, en vez de solamente dar un resultado que se ve lejano? Uh -huh. Y lo vemos mucho en nuestra industria, ¿no? Es como sí. el carro deportivo, pero no te platiqué, las 25 millones de caídas que tuve, las plantadas, las lloradas, las crisis, cuando no había comida en el refrigerador, cuando sí lo hubo, o sea, y, y a veces nada más contamos el final feliz, uh -huh. pero nunca platicamos los capítulos del medio que son los que llegan a eso. Entonces, ¿para ti qué tan importante es la vulnerabilidad o cómo la vives tú uh -huh. todos los días?
1: Fíjate que es un tema, de hecho está de modísimo hablar de la vulnerabilidad, pero yo creo que la vulnerabilidad es parte de esa aceptación ese aceptarnos y también es parte del amor propio que nosotros nos podemos tener. Yo soy esta persona, me he tragado también estos cuentos de quien creo ser yo. Y, por ejemplo, a mí alguna vez me decían, es que tú eres como de carácter muy fuerte. Les voy a platicar esta anécdota. Mi abuelita de chava, sobre todo cuando fui creciendo, cuando estaba puberta, pues, me decía siempre, porque yo todos los veranos, todas las vacaciones... Nos llevaban a Tampico, mi familia es de allá. Y mi abuelita me decía, ay, mijita, ¿qué carácter tienes? ¿Saliste igual a tu papá? Entonces, yo nací creciendo que yo tenía algo mal en mi carácter uh -huh. y, aparte, que mi papá tenía algo malo, fíjate. Entonces, cada vez que yo quería enojarme, claro que se, se te nota y, y también quise hablar del, del enojo, sí, 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 que es una parte de la vulnerabilidad también pero me aguantaba y mi manera de expresarme o de, y que los demás me notaran como una persona sentidita, porque entonces no demostraba mi enojo, sino que me apagaba, me quedaba callada, me retraía un poco hasta el hecho de irme a, a encerrar a mi cuarto, ¿no? todo menos que me vieran enojada, pero de alguna u otra manera se me veía. Y ahora te puedo decir, y no estoy diciendo que carácter es significado de enojo, es, 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 nada más te do, estoy dando un ejemplo de mi carácter. Eh, ahora sé que gracias a mi carácter, a mi esencia, sea la que sea, una persona con carácter y vulnerable, porque la vulnerabilidad no es el opuesto a alguien con carácter, claro. ni una persona débil eh, precisamente no tiene carácter, eh, no es así, es que estoy en el lugar donde estoy estoy aquí platicando con ustedes. Y esto te lo quise poner en contexto porque la vulnerabilidad te pone en un lugar donde no te queda de otra. Uh -huh. Cuando aceptas tu vulnerabilidad, que ser valiente. Claro. Fíjate, la, parece una ironía, uh -huh. pero cada vez que tú dices, a ver, esta persona soy yo y parte de mi personalidad es esta, y fíjate que sí soy así, y si sí soy asado, y si sí soy etro, y esto y lo otro, es cuando empieza el principio de la transformación. Y parte de eso, sin duda, es aceptar que tengo puntos que puedo mejorar, áreas de oportunidad, o, o esta parte de, cómo entendemos la vulnerabilidad, como sentir que yo necesito de otros, que requiero apoyo de otros, que yo sola no puedo, que, que, que tengo momentos este, de baja, y, pero decirlo y externarlo en vez de irme y esconderme, hacen justamente que yo sea o pueda ser una mujer valiente y poderosa. Uh -huh. Justamente eso. Entonces, mostrarte como eres o, y o como crecer ser, pues es vital para un cambio, nena. Claro, claro. Y nos surge este cambio. Y no hay cambio si no hay aceptación. Y la aceptación, una de las maneras que tú puedes darte cuenta que te estás aceptando, que es la máxima aceptación, no a los demás, tú, es cuando te sientes vulnerable. Y es súper amoroso sentirse vulnerable. Súper, es un acto de amor hacia ti y hacia los demás, porque, porque al bajar la guardia, de verdad, aunque no lo puedas creer, te vuelves a ser una persona valiente claro. y auténtica. Sí. Y hablo mucho de esto, y, y termino, eh, con esto de lo que crees tú que eres. Eh, Joe Dispensa dice que la personalidad es lo que piensas, lo que haces o tu actitud, y al final lo que sientes. Pero todo viene a partir, primeramente, de lo que piensas. Y nosotros traemos muchas historias macabronas, las, que, famosas. las historias de famosas macabronas que hemos sí. estado. Como, como cuando alguien eh, recolecta algo o, o... ¿Cómo se llama esa gente que cole, colecciona? Ah, col eres, coleccionista. Somos coleccionistas de historias macabronas. Muchas, la mayoría, viven en nuestro inconsciente. ¿Sí? Por lo tanto, no las ves. Cuando te decides verla, porque ahí están decidiendo tu vida y quién tú eres, en cada cosa que piensas, que haces y que sientes, están presentas esas historias macabronas. Cuando tú te das cuenta, las aceptas, en ese momento las haces conscientes y es cuando las puedes cambiar. Y hay una parte de ti de esencia, obviamente, por eso hablo de lo que tú eres y de lo que tú crees que eres. Esa esencia, yo no creo en este mundo que haya una esencia mala, entre comillas, porque todos venimos de la luz, creo. Sí hay gente muy cabrona, ¿no? pero es, 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 es gente que tiene mucho que trabajar, y puede transformar su vida, ¿cómo no?
0: <risa>
1: y, y este tema,
0: eh, creo que ahorita lo que dices de las historias macabronas, creo que estamos viendo un cambio generacional muy interesante. Tanto Marian como yo somos de una generación que a, es atacada por mucha gente y es eh, ovacionada por otro tanto, ¿no? que es la, la famosa generación de los millennials y todavía la que sigue, que sigo sin saber cómo se le llama, la que viene... De Zeta. Sí, yo no sé si es Zeta o tiene como cuatro nombres, pero las que siguen... Y ahora está mucho el concepto de, pues quizás la gente que más ataca a esta generación es la gente que nos educó, la mayor parte, ¿no? Porque somos una generación que hemos heredado problemas climáticos, problemas económicos, ta, ta, ta. Y además está mucho el mensaje de somos huevones, somos mediocres, no sabemos para dónde vamos, aunque no, no sea una, una, una idea genérica para toda la... la sé que valga la redundancia, para toda la, para toda la generación milenial, ¿no? Entonces... Para ti, mi Vero, que es un mensaje que te gusta dar también, que lo platicábamos antes de la entrevista, hablarle a los jóvenes. ¿Qué historias macabronas has notado que como generación lo estamos contando? Y tú, que eres, no sé qué generación seas parece? X. Millennial, pero no sé cuál
1: es igual esa. X.
0: ¿Sí? O sea, eres la despuésito Es que está la Río.
1: generación Baby Boomer, la generación X, luego la Y o llamada Millennial. Y de ahí. los ¿no? Pero el nombre, digamos, Millennial. este...
0: Real. Correcto.
1: Sí. Este, es que to, y acuérdense que todos nos dan come, comidito y a la boca. O sí. sea, pues así le llamaron, ¿no? Generación Y. Okay. Y por eso viene la nueva, la como que la Z, que mis hijas ya son parte de esa generación. Wow.
0: Ah, claro, sí es cierto.
1: Incluso se dice que para esa generación no se han creado ni siquiera los trabajos para esa generación. No existen todavía. Es todo, es un tema bien profundo. Pues fíjate, no todo, coincido con todo lo que dices, porque también he escuchado todo eso. Claro, claro. Y acuérdense siempre, igual todo lo que estoy diciendo yo es, es mi percepción, es mi idea de lo que es la vida. Claro. no Y tú tienes la tuya y esa es súper sabia, siempre y cuando esté llena de amor. Cuando no está llena de amor no es verdad, la verdad es una, nada más. Y la verdad es que nuestra esencia está llena de amor. Uh -huh. Y justamente... Es, de eso quiero hablar para responderte, platicar esto que me estás diciendo. Yo creo que las etiquetas nos han hecho mucho daño a todas las generaciones. Eh, así como educaron a los baby boomers a que eran trabajadores, ¿verdad? Y antes de los baby boomers hubo más trabajadores y antes más y antes más y antes más. Cuando dejamos de, de emprender, te, te estoy hablando de cuando llegó eh, el feudalismo y después la industrialización y demás, empezó a haber categorías de seres humanos claro. hasta la fecha. Lo que estoy viendo ahora con los millennials es que ya no se están tragando esos cuentos muchos de, de, de por qué voy a entrar yo en esta categoría, no quiero. Entonces, al no querer trabajar, porque vienen de, un, de generaciones de trabajadores, claro. entonces muy probable que mucha gente diga, ah, huevón, Huevones. pero te voy a decir algo, eh, y, y, y tenemos ahorita alguien que está gobernando cierta parte de lo que es un país porque él no me gobierna de ninguna manera claro, claro claro. claro. que no, que, que yo no veo muchas noticias la verdad, pero esto de que les voy a dar dinero a los a los ninis y aparte dicen ninis qué, qué, qué feo que un, ¿Qué, un jovencito se traga esa etiqueta para empezar porque los chavos de hoy traen todo para cambiar este mundo. Claro. Traen todo para ejercer su poder creativo, de innovación, de, de carácter, de una personalidad diferente, de desafiar un chorro de cosas. Y qué gacho que te tragues ese cuento de yo no soy ni bueno para esto, ni bueno para el otro. Claro. Es que se puede ser bueno en mil cosas. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y hoy más que nunca, por eso, le, eh, hay, ahorita viene un tema también, de, tu pregunta nos debe llevar a un tema importantísimo, que es la revolución en la educación. Claro, y creo que ese es el tema para, lo, para la generación millennial, que de lo que, no de, de lo que deberían de estar súper inconformes y haciendo toda una revolución es de la manera en que lo siguen educando. Porque me doy más cuenta yo como generación X que la educación que se está impartiendo en todo el mundo no sirve, que ellos mismos. Claro. Y la revolución en la educación, una de las cosas que más va a funcionar es que cada individuo de esa edad y hasta de la mía y obviamente de la generación Z, es que sepan hoy, ahorita, urge que te pregunten para qué soy bueno y que ejerzas eso como tu gran pasión y que la desarrolles. Porque acuérdate que a nosotros... Una vez en una plática donde tú estuviste, escuchaste esto. No es que nos repartieran unas cartas como el póker y que te dijeran, tú tienes el as de diamantes, tú el trébol, tú el corazón. tú el... No, no, no. Tú el picas. No. Lo que se nos dio nada más fue como un principio para desarrollarlo. Claro. Para eso la educación superior. Nada más es un principio para que desarrolles todo lo demás. Y, entonces, y tú como, como alguien como la generación Y o los millennials, se podrán estar preguntando, ajá, ¿y cómo, cómo inicio eso? Nada más ponte a pensar, por favor, por algún momento, vete al espejo, eh, encuéntrate escribiendo quizás unas notas o platicando que alguien, eh, con alguien que de verdad le importa el cambio y pregúntate, ¿para qué soy bueno?, ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis principales, pri, fíjate, principio, principales, habilidades? ¿Qué puedo, ¿Cómo puedo mejorarlas o cómo puedo desarrollarlas o potencializarlas? Y a eso es que tú te deberías dedicar toda tu vida. ¿Para qué? Para, no para hacer dinero, claro. para ponerlas al servicio de los demás. Si todos entendiéramos esto, de que si cada individuo de este planeta pusiera sus talentos y habilidades al servicio de alguien más, el resultado también, y por qué no, cuál es el asco, es que vas a hacer mucho dinero. Claro. Porque sin duda los millennials quieren tener mucho dinero, quieren tener un estilo padre, pero más allá de tener mucho dinero, quieren a, hacer algo con sentido. Claro. Mi generación se tardó muchos años en darse cuenta que no estaba haciendo algo con sentido, o con propósito, hoy hay talleres de desarrollo humano de todos los temas y casi todos son gente de mi edad, no son millennials. Pueden estar impartidos por millennials o por generación X o los, las que rayan entre una y otra generación, porque nos tardamos. Dices bien, Inan, justamente no los educamos nosotros en el emprendimiento. y todo. Apenas ahora, mis hijas ya nacieron. Mis hijas sí están viviendo con este tema de, de tengo una mamá emprendedora. Su papá también es una persona en su campo emprendedor, que por cierto se juega la vida todos los días y a su manera, es un, en su espacio, es un emprendedor. Claro. Pero ahorita, de verdad, yo te hablo a ti, eh, Millennial, nos urge tu liderazgo, nos urge que despiertes y que quieras ser y hacer algo más de lo que tú crees que para lo que eres bueno porque todavía traes mucho ese chip y hay que romperlo.
2: ¿Cuánto, ¿Cuánto tardaste, decido cambiar mi vida? ¿Cuánto tardaste hasta ya estar en un punto en el que dijiste, ok, creo que ya, ya voy bien, o sea, en, en el sentido del emprendimiento? ¿Cuántos años fueron?
1: La decisión fue rapidísima y como emprendedora llevo más o menos como nueve años. Y me falta mucho porque también gané mucho dinero y a falta de educación, en este caso financiera, desperdicé mucho dinero, ¿eh? Que ¿sabes? También una de mis historias es que al principio, sin duda, quería hacer algo con propósito. Era algo que no sabía que yo tenía hambre, pero era un, un, un deseo ardiente de hacer algo con sentido. Sin duda lo tuve, pero también quería hacer algo para tener dinero. Y yo te digo algo, trabajar por dinero te va a salir carísimo, carísimo. Porque eso, eh, hacer dinero nada más es una consecuencia de ejercer, otra vez voy con lo mismo, tu pasión, tus talentos, tus habilidades, hacer algo que aunque no te guste, lo hagas y es en beneficio tuyo y de otros. ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo nueve años en realidad como emprendedora y quizás ahora puedo decir que soy empresaria, pero me falta un montón, Marian, porque ahora sé cosas que antes no sabía y que aprendí a base de fregadazos o en este camino de los nueve años. O sea, ahora, eh, quizás si en, en algún momento me importó una marca, por decirte algo así, o, o seguir un diseñador, porque vengo de esa generación, yo a mis hijas, o sea, mira, cómprate esta, ¿no? Porque es de marca. Ay, mamá, claro que no. ¿Cómo vas a pagar eso? ¿No? Mis hijas me dan a mí lecciones de vida también. Quizás ahora yo ya no estoy dispuesta a eso, porque yo ya sé que yo no soy esa persona. Okay. Y que esa imagen es puro... Mira, bullshit, puras historias macabronas también que el mundo no necesita. No necesitamos el cinturón ferragamo ni el coche de, de, de logo en, en el cofre ni nada de eso para hacer la diferencia en este mundo. Y hay algo, y, y, y te lo digo a ti también, Millennial, el otro día vi esto y me encantó y lo voy a agarrar de bandera. Es una frase que dice, yo creo en México, pero la palabra en está tachada, porque en realidad lo que importa es yo creo México. Ah, okay. ¿Y cómo lo creo? Increíble. Con mi trabajo, con mi iniciativa, la iniciativa nadie te la da, tú la tomas. Por cierto, milenial, nadie te la da, tú la tomas. Si tú vas a recibir algo de a gratis sin hacer nada, aléjate de esa persona aléjate de esa persona que te está dando algo sin que tú des algo a cambio, porque te va a hacer mucho daño en tu vida. Entonces, el tener iniciativa, el tener agallas, el arriesgarte, es tan significativo que obviamente te va a traer como consecuencia que ganes muchas cosas, dinero, reconocimiento, autoridad, valores, este, habilidades, liderazgo, un chorro de cosas. Lo que más necesita este país es que tú y yo, y te hablo también a ti mujer que estás bien dormidota, es que seamos ambiciosos por el liderazgo, no por las cosas, porque el mundo va y viene. ¿eh? Mira, por eso la palabra que nos define a nosotros como género humano es ser humano, está dividida en dos. Lo humano está en el mundo, el ser está en algo que no, no podemos tocar es, y es tu alma y es tu espíritu. Y eso es en donde más debes de tener ambición y ahí también está tu liderazgo.
2: ¿Y sabes qué? ¿Por qué te, te pregunto ese tema de, de cuánto tardaste? Pues sí, o sea, ¿cuánto fue tu proceso una vez que lo decidiste? Y esto es algo que aplica creo que a mi generación, también yo puedo decir que aplica perfectamente para mí, es que a veces, no sé, vemos a alguien ¿no? Que en redes sociales o lo que sea que tiene muchísimo éxito, y como no ves, como decía Nina, no ves como el punto de el inicio background. hasta que tuvieron lo que sea que esa persona le haga feliz y que tú anheles tener también, crees que es como pues instantáneo, ¿no? Todo lo que, todo lo que pasa. Y, y pues la realidad es que no. Entonces creo que siempre es muy, muy valioso el, el saber que realmente, pues que realmente sí hay un proceso de las cosas, ¿no? Y de hecho, muchas personas que yo admiro, curiosamente, ¿verdad? Ni todos como que tardaron unos 10 años como para decir, ok, como que ya... Ni siquiera decir, ya estoy en donde quiero estar, simplemente para decir como, ok, creo que ya puedo estar un poquito más tranquilo de lo que quiero. Y retomando rapidísimo la cuestión de los hábitos negativos con los hábitos positivos y todos los retos que encontraste, ¿cuáles son las cosas que en estos 10 años inclusive te ha pasado que quieres tirar la toalla? O sea, que, que dices, sí, voy bien, pero me pasó esto y fue, pues, perdón por la palabra, de la chingada, pero seguiste. Porque también es súper importante y justamente, si mal no recuerdo, por eso me había gustado tu plática de Las Vegas, porque creo que tú sí llegaste a platicar por donde iniciaste y lo que me había pasado con algunos otros oradores es que no sabía, o sea, yo no tenía como un punto para decir, ok, o sea, está en donde a lo mejor yo estuve, y sí puedo decir, ok, si sí recorrió todo ese camino, que eran piedras, espinas y demás, y ya está allá arriba en ese escenario con un sentido como más de, pues no sé, como que más como agradecida con la vida de que ya tienes cosas que querías y demás. Yo creo que es bien importante que la gente sepa, ya sea como dices, emprender tanto como empleado en, en tu área o emprender una empresa o un proyecto, lo que sea, pues también saber que, una, es mucho no necesariamente mucho tiempo, pero sí va a tomar tiempo, y también que sepan de la boca de otra persona, que pues también va a haber veces en las que por más que apliques lo que te enseñen y demás, pues obviamente te vas a caer como cualquier cosa en la vida, ¿no? Y que vas a tener que, que, que ver la forma en la que tienes que superar eso para continuar. Entonces, ¿cuáles fueron las cosas en ese lapso de, de años que dices, me pasó esto y sentía que me llevaba el tren,
1: pero lo pude superar? Sí. Pues mira, en, yo creo que en el mundo del emprendimiento sin duda eh, se requiere este rasgo importante de la valentía y de la templanza porque empezar, todo el mundo puede empezar algo, terminarlo no ser millonario no es fácil, si no todo el mundo sería millonario eh, ser constante se habla mucho la constancia de la disciplina hoy en día. Yo coincido, siempre les digo a mis hijas, es mucho más importante su constancia y su disciplina que, que la mayor de sus inteligencias. Que ese es otro tema padrísimo. Cada persona tiene diferentes inteligencias. Hay muchas inteligencias. Eso es algo que también te va a ayudar muchísimo eh, a conocer y saber que la tienes para ser constante. ¿Ok? porque en el, en el camino del emprendimiento te vas a dar cuenta que no eres muy bueno o bueno para muchas cosas, pero no te castigues porque acuérdate de la autoestima, ni te juzgues ni te condenes. El ser humano siempre está enfocado en lo que no funciona de sí mismo en vez de lo que funciona de sí mismo. Y a mí justamente lo que me ayudó a ser constante es enfocarme en lo que sí funciona de mí. Y lo que sí funciona de mí es saber que yo no quiero estar como estaba antes. Okay. Fíjate, es un conocimiento. No me, no me cuesta dinero. Nadie me lo va a dar, nadie que esté fuera de mí, ni ninguna circunstancia lo va a definir, más que mi propio diálogo interno conmigo misma de saber que aunque es difícil, lo que esté pasando, aunque haya crisis en el mundo, aunque haya contracciones económicas en el mundo, aunque yo no sea perfecta, hay algo de mí que sabe que no quiero volver a pasar, al menos en esta vida. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo. Y la otra, como te decía, cuando estoy de negativa no me, no me escucho. Eh, una de las cosas que más he, entend que, que he entendido, quitándole el más... De, de todo este mundo o esta vida emprendedora es a que yo no debo de escuchar a los demás si no me van a hacer, al, no van a provocar que yo mejore. Porque mira, a mí me importa el mundo, pero no me importa lo que diga el mundo de mí. A mí me importa el mundo y me importa tanto que no me voy a caer. Pero no me importa lo que digan los demás. Si a mí me importara más esto, yo ya me hubiera caído en network marketing, hubiera dejado de invertir en otros negocios o no tuviera planes ahorita, porque sí tengo planes. El que no esté pensando en el futuro no significa que aquí y hoy yo no esté planificando algo grandioso para dejárselos a mis hijas o para yo tener una vida grandiosa. Creo que en el mundo del emprendimiento debes de aceptar desde ahorita, si es que es lo que quieres, es que se va a necesitar de ti kilos, toneladas de valentía, de que sepas que vas a estar vulnerable, de que un chorro de, de gente te va a poner el pie, que tú solito también te vas a poner el pie, y de que la gente no va a creer en ti, pero qué chingados te importa, de todos modos tú hazlo de todos modos, tú crees en ti. Esto de, es que le voy a demostrar a mis padres, no le demuestres nada a nadie, no, nadie necesita eso, eso viene de mi generación, demostrar, Esa es una palabra con... Sí, ¿no? Como el tengo que o, o cosas así. Sí, es, es todo lo que dijiste es súper profundo, Mariana, y, y probablemente es para otra, otra segunda plática. Uy,
0: no, apuntado, ¿eh? Pero, pues bueno, Estás espero ya. que te haya contestado. Este,
2: ¿Sí? sí, 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 o sea, básicamente que pues no es sencillo, pues, o sea, que toma su tiempo y que todo es interno.
1: Pues. Lo que sí te digo es que es más complicado pensar que en tu vida no puedes hacer nada porque crees que el cambio es riesgo y riesgo es perder. Eso es mucho más complicado, más difícil, más cansado que ejercer todas tus habilidades y hacer algo diferente, aunque te partas la madre por completo. Eso es menos arriesgado, o menos complicado te va a causar menos estragos en tu vida, que pretender que tú así donde estás, como estás, es mucho mejor porque no te arriesgas. Eso sí está muy cañón. Esto está para psiquiatra. ¿eh? Es como la gente que dice, el dinero no es importante en mi vida. Estás para psiquiatra, maestro.
0: Sí, claro. claro. Totalmente. Sí,
1: es sí. que yo no sé hacer más nada. Estás para psiquiatra. Es que yo no sé por qué nadie, nadie me quiere. Estás para psiquiatra. Si te quieres evitar el psiquiatra, habla conmigo.
0: <risa> una media ya hora. Ya sí. media hora de charla y listo con sí. eso. Pero wow. mencionaste algo muy interesante. Eh, porque, aparte, de algo importante es que estamos platicando con una persona que está dentro de la empresa en la que estamos, dentro del Club del Millón de Dólares, que fue hace dos años, un año, sí. que, que entraste. O sea, llevas nueve años en este camino, ¿correcto?
1: En sí. La red. Ese rango te lo obtuve, bueno, rango, ese resultado lo obtuve a los siete años los y medio. Siete años y medio. Y
0: mencionaste algo muy interesante: que es, he generado mucho dinero, pero no tenía la, el, la sabiduría o el conocimiento de ciertas cosas del dinero como para haberlo utilizado de forma diferente, que quizás hoy ya tienes. ¿Qué aprendiste ahora? del dinero que nos puedas decir o sea si fue algo de administración si fue uh -huh. algo de cómo distribuir tu dinero del 10% para esto tanto para esto eh, eliminar ciertos gastos o sea qué aprendiste que puedas decir si yo hubiera sabido yo sé que lo hubiera también es un tema complejo y uh -huh. no existe pero si tú hubieras tenido ese conocimiento en esos 7 años que lo generaste que tienes en estos últimos 2 de, de, de la fecha que entraste en este reconocimiento como llamas en este título para acá eh, que hubieras dicho, me hubiera encantado tener eso, porque los resultados pudieron haber sido distintos uh -huh. o, o mejores. Sí. ¿Qué fue esa lección o esas lecciones del dinero que aprendiste? Que hoy dices, te voy a ahorrar camino porque tienes que saber esto del dinero.
1: Sí, pues obviamente todo lo que dijiste, no la falta de administración, el, el ahorro, muchas cosas. Eh, fíjate que una de las cosas que he aprendido, yo, yo tengo uno, un mentor mío que es socio eh, de hecho es el socio principal del otro negocio que tengo, y una vez me dijo, yo quiero que tengas muchos negocios para que el dinero trabaje para ti. Yo ya lo había escuchado, ya sabes, en esos flyers y lindos, de Pinterest y demás, de Mente Millonaria, pero con él re realmente lo vivo. Trae un, un coche X, mi amigo, vive en un departamento muy lindo en Polanco, pero tampoco vive en, un, en, en la casa más cara de Interlomas o de de Lomas Country, cosas así, eh, es de bajo perfil, eso sí, viaja mucho, pero no, te, no, no podrías, imagínate que alguien con tanto dinero y tal éxito tenga la vida tan sencilla como la tiene, porque él está construyendo algo muy grande, él trae una educación financiera y siempre me da esos consejos, lo viví con él porque es cierto, cuando, cuando tú trabajas para el dinero es cuando te compras cosas que no necesitas cuando no ahorras, porque, porque sabes que vas a seguir ganando dinero, entonces, pues, ¿para qué ahorras? Cuando no estás pensando inteligentemente, es muy fácil tirar el dinero y no apreciarlo. no como Es un ejemplo tonto, ¿eh? Pero, ¿por qué yo voy a ir a pagar 50 pesos por una bebida en el cine si sé que en, en, en otro lado uh -huh. me cuesta menos o incluso me puedo llevar en un termo al cine? ¿No? Sí. Dices, ay, pero, pero si tú tienes para eso, para, es que no se trata de tener, sino el valor que tú le das al tiempo que invertiste para ganar es, eso Respeto que ahora corazón. le vas a regalar literal a otra persona. Claro. Es como trabajar para esa persona, ¿no? Entonces, eh, es, es un ejemplo burdo lo que te acabo de decir, pero cuando lo aplicas en todo en tu vida, te empiezas a vivir esto de el dinero trabaja para mí y es una maravilla él me dijo un día es que en tu otro negocio sí tienes que trabajar le digo a ver espérate tantito le digo tú tuviste que trabajar y esforzarte muchísimo estoy hablando ya de otra cosa quizás pero le dije eso ¿no? cuando empezaste tus negocios y te esforzaste, y fuiste valiente, y te arriesgaste a que la gente te dijera que no, que se siente horrible, este, etcétera, etcétera. No, bueno, sí, quizás ahora tus negocios te den eso, dinero, el dinero ya está trabajando para ti, no, pues sí. Bueno, hay negocios como la naturaleza esta de Network Marketing, en donde sí se requiere de todo tu esfuerzo, de todo tu tiempo, de que te apalanques de otras personas sin duda, como en todos los negocios. Algún día ese negocio te va a dar dinero y el dinero va a trabajar para ti. Y quizás yo no he llegado a ese punto, pero la pregunta es, ¿y cuánto? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? Pues yo para empezar, te lo pongo así en términos muy prácticos. Yo sí quiero dejarles un legado a mis hijas en todos los sentidos, en todos, eso incluye lo económico. Claro. Quiero no agobiarme, quiero, quiero enfermarme en una cama linda en un, y no en una cama de la seguridad, de la, sí, sí, de, sí, sí. del sector salud público de este país. ¿no? Este, incluso quisiera morirme de viejita y no de enferma. Y hasta, hasta para tener salud te cuesta dinero. Entonces, entiendo muy bien el valor del dinero. Si sí, les doy ese tip, todo lo que les dijo Nina, ahorra un porcentaje, no gastes en tonterías, pedir comida en Uber Eats te sale muy caro, eh, ir a comer palomitas y refresco al cine te va a salir caro en todo, a tu bolsillo Exacto. y a tu salud, dos, ¿no? En dos, en dos este, yo ahora agarro un ciplo con un topper y me llevo las nueces como las que les di al cine, ¿no? Pues son... Eh, ciertos cambios que sí te traen beneficios, sin duda, a, a varias cosas, no solamente al bolsillo. Y la otra, invierte, invierte en ti, porque eso también te va a traer mucho dinero. O sea, si vas in, si vas a gastar, gasta en ti. En ti me refiero en algo que está dentro de ti. Sí, sí, sí. sí más allá de que, que fuera, gastes ¿no? algo que esté fuera de sí, ti. Sí, sí. ¿No? La percha es la percha, ¿eh? Así que ahí sí no importa lo, la, la etiqueta que te pongas del diseñador que quieras y la percha te voy a decir qué es para mí. Tu corazón, tu personalidad, acuérdate que ya expliqué qué es personalidad, tus deseos de cambiar, de cambiarte tú y por lo tanto de transformar el mundo en el que vives. Nosotros vivimos en un mundo, si tú quieres, que se llama México. Eso es percha. Las intenciones que tú tengas todos los días por mejorar. Ayer, fíjate, me pasó algo rápido. Rápido se los cuento. No, no, fui, no, no, a entregar, tiempo, ¿eh? fui a entregar un producto que me pidió un cliente y me metí a un estacionamiento y al salir del estacionamiento veo una viejita y pensé que nadie la dejaba pasar. Entonces yo ya me había atravesado para que la dejaran pasar de una cera a otra. Y me dice la señora, no, no, no. Es que no voy a pasar, señorita. Muchas gracias. Le digo, y le digo, ¿y qué hace aquí? Muy <risas> grande la señora ochen, de ochenta y tantos años. Me dice, voy al voy a mi terapia y yo casi lloro porque mi mamá tiene 70 años, eh, no le gusta manejar, en cierta manera es, hasta ahorita es una mujer independiente y, y yo tenía prisa, ah el tiempo, acuérdate que todo se puede repetir, todo menos el tiempo, y lo que hice fue llevarla al, al hospital donde tenía que hacerse su terapia. Y le dije que por qué iba sola a su terapia. Me dijo, porque no quiero molestar a mis hijos. Entonces, bueno, me hizo pensar muchas cosas. Dije, ¿no? Mi, mi mente limitada, que la tengo, por supuesto, y que quiero abrir cada día, quiero abrirla cada día más. Dije, yo no quiero... Que esto me pase, yo quiero tener un chofer cuando tenga esa edad, quiero que alguien me lleve, efectivamente no quiero pedir favores, aunque aguas pedir favores es algo hermoso y hacerlos también es igual de hermoso, igualito la señora quiso pagarme con dinero y le dije, claro que no señora, ¿cómo cree? Sí, bueno déjeme regalarle un arroz que le iba a regalar a la terapeuta que me atiende, <risa> no. y mi primer pensamiento es, no, ¿cómo cree? no, mi pensamiento pues, ¿sabes qué? Recibir está tan lleno de amor como dar. Y le dije, este sí se lo acepto y me lo voy a comer con mucho gusto, aunque su terapeuta hoy se quede sin su comida. Y, y, y es este, el, el, el mundo del, del dinero debe de circular más, Nina. O sea, si yo soy buena para hacer dinero, tengo que hacer que de una u otra manera circule, pero hay que saberlo circular con inteligencia, con compasión, con amor. Y, y por último, te aconsejo en el tema del dinero, no te quedes con un solo ingreso, busca varios en tu vida. Ahora hay un movimiento en Estados Unidos que se está llevando en todo el mundo, incluyendo en el nuestro, que es esta economía del medio tiempo. Busca cosas que tú puedas hacer en tu medio tiempo porque te pueden llevar a una riqueza verdadera.
0: Y muy rápido, más sí. rápido lo normal, lo normal. Sí. La geek economy.
1: La geek economy, que no es otra gig que significa eso medio tiempo.
0: Ahorita que estabas
2: diciendo cuando alguien te dice no y que se siente feo, a mí en lo personal sí me gustaría saber cómo lidias con el no, porque a mí me cuesta mucho trabajo.
1: Uh -huh. Pues vacúnate. ¿Me vacuno? Sí. <risa> o sea, acepta, acepta, fíjate la palabra que estoy diciendo, acepta que todo el mundo te va a decir que no. ¿Te acuerdas lo que dije muy al principio? La gente vive en qué? ¿En lo negativo o en lo positivo? En la mayoría de sus pensamientos. Entonces, el, el aceptar que ya está el no hace que sea un poco más fácil. A nadie le gusta el rechazo, a nadie. Pero la gente, la gente que decide lidiar con el rechazo, aceptando de antemano que lo va a tener, le es más llevadero. Siempre y cuando sepa lo que va a encontrar después de ese obstáculo. A ver, los obstáculos en la vida están para saltarlos para cruzarlos, ese es un obstáculo que todos tenemos y no nada más sucede en la industria de network marketing, nos sucede todo el tiempo, mis hijas no sé cuántas veces al día me dicen que no, la gente que me ayuda a que mi vida sea linda y llevadera, pues de alguna manera también me dice que no porque quizás no hace las cosas como a mí me gustan y entonces hay un cierto, me podría sentir yo rechazada, ¿no? Este... El clima, sales vestida de una manera y luego estás, puta madre, ve el clima, no sé qué, viene ahí, ¿no? Sí. O sea, ¿quisieras culpar a alguien del clima? Entonces, el no ya lo tenemos, Marian. Aceptar eso va, lo va a hacer llevadero. ¿Va a dejar de existir? No. ¿Te va a doler? Sí. ¿Te importa? No. Acuérdate, a ti te debe de importar el mundo, por eso te debe de, te debe de dejar de importar que te van a decir que no, porque te importa el mundo, te importa algo más grande que te digan que no. Cuando alguien se siente muy mal por el rechazo, es porque tiene un ego de la fregada. Por lo tanto, tiene baja autoestima. Okay. Hay que elevar. ¿Quieres vacunarte de eso? Fíjate, realmente, ¿por qué me molesta que no? ¿De dónde viene todo este miedo, toda esta aversión al no? Porque hay gente que le importa mucho, que le importa más o menos, o que le importa poco. ¿En qué categoría estás? Analízate. Vea ese evento de preferencia de por qué me nefasteo tanto que me digan que no y trasciéndelo, carajo. Y no tienes tiempo, ¿eh? No, voy a ir a un psicólogo para que me atienda. ¡No! Nada más di, si me importa mucho, bueno, entonces ya que te deje de importar, no te escuches. Y ya.
0: Ok. he aprendido wow. muchas cosas. <ríe> estuvo tu, así tu libreta de capacitación. Sí, aquí conmigo. Sí, mi psicoterapeuta gratuita sí. ya ves Vero dice platica conmigo pues, sí. si sí, si sí. Sí, sí platican con ella excelente ya, ya prácticamente para terminar Vero hay un tema que, que me gustaría saber cómo lo trabajas tú que nunca lo había escuchado hasta hablar con Eduardo Barreto que él habla del merecimiento y creo que está ligado con todo el merecimiento de un físico que te guste propio el merecimiento de viajes el merecimiento de salud el merecimiento de amor de dinero de todo ¿Cómo trabajas el merecimiento?
1: Yo, mira, ahora que mencionas la palabra, la palabra merecer, la única palabra que me viene a la mente es de lo que hemos estado hablando Entonces, ¿sí? en este espacio, el amor propio. Creo que no viene de otra cosa. Es el amor hacia ti, a quien tú eres, como seas, no estás roto, no estás rota. ¿Sí? Nada. Si en algún momento algo pasó en tu vida que te llevó a, a pensar eso, requieres darte cuenta, trabajarlo, quizás hablarlo con alguien que te pueda ayudar y tomar la decisión de, de, de esa aceptación y de ese cambio que ocupas. Porque efectivamente te mereces ser feliz siempre y cuando trabajes contigo mismo. Tú eres lo más valioso que tienes en tu vida. Yo no sé si te sirva verte por en el espejo cinco minutos o te sirva ver hacia el cielo cinco minutos o a la naturaleza o todo lo que te rodea o darte cuenta que estás respirando. Por lo tanto, te mereces vivir, pero ¿cómo te mereces vivir? Hay quien se merece vivir mediocre, me, mediocremente, quien se merece vivir a lo grande, quien se merece vivir sabiendo que va a tener o que ha tenido momentos difíciles en su vida, pero continúa y continúa y continúa. Conocemos tantas historias de resiliencia, de gente que de la nada y de lo más bajo ha transformado su vida y de misma gente que le ha pasado eso y que se ha llevado al carajo su vida y la de otros. Al final, tú estás ejerciendo un poder, el mismo poder que tengo yo de libre albedrío de decidir qué estás haciendo por tu vida. ¿Te mereces vivir mientras estés respirando? Sí, pero, pero se vive de, sí, de muchas maneras y tú mereces vivir de muchas maneras. ¿Cuál escoges? También está en tu decisión. Eh, el, el merecer toda la abundancia toda la belleza del mundo el amor y el desamor también los aciertos, los desaciertos estar bien, estar mal tener frío, tener calor amar y después no amar, tener y no tener todo eso, de eso está hecho la vida pero si tú sabes que, te, que tú te me, vas a merecer lo que tú quieras construir porque está en tu poder y, en, y porque Dios te lo dio creo que es lo que más yo necesito y ocupo de ti, de ti que me estás escuchando, que te des cuenta de eso, que lo comprendas y que lo hagas consciente yo creo que merecer una vida plena tiene que ver obviamente la abundancia, Nina, claro. pero no lo es todo ¿eh? yo conozco gente que está llena de dinero y llena de pobreza mm -hmm. y no es feliz ni no, se no. siente llena sin embargo, conozco gente que se ama muy cañón y de verdad está haciendo una diferencia bien bien grande y aunque tenga dinero, mucho dinero, puede estar viviendo la vida más sencilla que ni tú ni yo nos podemos imaginar. Yo creo que también no hay que etiquetar nada de eso.
0: Primero pues prácticamente ahora sí eh, estamos a dos preguntas. Hay una que pues sí te va a tomar tiempo seguramente, que no le enseñó una coach ejecutiva, y nos decía, ¿cuál es esa pregunta que nunca te han hecho en una entrevista o en una charla que te encantaría que te preguntaran?
1: Sí me he sentido sola. ¡Wow! En mi vida.
0: ¿Te la podemos preguntar? Sí. ¿Te has sentido sola en tu vida?
1: Sí, muchas veces. Y a veces me gusta y a veces no me gusta. Hubo un evento, por ejemplo, en mi negocio, donde yo recibí muchos premios, Nina, y me sentía hiper sola porque no estaba la gente que yo quería que estuviera y que justamente me había llevado a ese lugar de recibir los premios. Fíjate, en la naturaleza de este negocio que tengo de redes de mercado, no lo he podido yo hacer sola. Hay un montón de gente que me ha acompañado, pero los premios no se los dieron a ellos y yo no entendía por qué yo estaba sola ahí. Fue un momento existencial te podría decir y me, recuerdo haber caminado sola eh, haber, haber sentido me, me, me sentía sola mientras estaba recibiendo el premio, cuando me regresé al lugar donde ya iba a estar con todos y mis premios y yo me sentía sola porque todos los demás estaban en otro lugar porque quizás alguna vez una amiga me dijo, pues es que ellos no, no hicieron lo suficiente pues, para haberte acompañado que siempre está el ego de la fregada ahí presente, ¿no? pues es que te hubieras llevado, a, pues tú que no te llevaste a tu equipo también junto contigo para que también ellos sí si se duplicaran. Y ahora hubo toda una conversación sí. donde incluso yo me sentí hasta castigada uh -huh. por mí misma. Y me di cuenta que efectivamente en este camino del emprendimiento también llegas a sentirte sola aunque estés de cientos o miles de personas acompañado, sí, y es algo que me debe de dejar de importar, sí, pero sí es un mensaje que quiero mandarles a los demás. El, el, el liderazgo se dice que está en la cima, pero yo pienso que, que cualquier persona es líder, mientras sea un alma compasiva, misericordiosa, llena de amor, y que está aplicando todos los talentos y las habilidades que Dios le dio y que todos deberíamos de estar en ese espacio. Y, y quizás eh, eh, no nada más fue sentirme sola, sino sentirme quizás frustrada porque sé que hay un chorro de gente allá afuera, compatriotas míos, súper talentosos, que no se han dado cuenta de ese poder que tienen. Por un lado, por el otro... También he aprendido que la soledad y estar con, con uno mismo es súper fregón. Es, es un espacio donde, más allá de, de, de que haya algo malo, eh, se, se siente muy bien. Ahí sí podría verme al espejo más de cinco minutos. Claro. Y, y ¿sabes qué he hecho? Yo sí he hecho eso de verte al espejo. Y siempre está la sensación presente de que alguien más me está viendo que no soy yo. Y yo le llamo Dios. Entonces, sentirme sola también es parte de, de, de sentirme. Es por eso de la gente que medita. Meditar es estar en silencio porque es cuando realmente lo escuchas a Él. Por eso cuando nos dormimos, aunque hay gente que habla dormida, estamos por fin callados.
0: ¿Sí? Sí, de, de Dios nos lados. habla en los sueños. Sí, sí, sí.
1: Pero sí, respondí. Sí. No, sí, con, bueno, gente. compartí, ¿no? Un poco. Ah, sí, sí,
0: más bien compartí. Sí. Eh, wow. ¿Tu pregunta de libro? Bueno,
2: dijiste varios, pero si quisieras... Pueden ser varias recomendaciones, pero si tienes uno específico que hayas estado leyendo últimamente o que te haya impactado muchísimo en tu vida, ¿algún libro que quieras compartir?
1: Mira, uno puede ser del tema de liderazgo del emprendimiento. Hay uno muy padre que se llama Si no eres el último... Eres, si no eres el primero, eres el último de Gran Cardón por parte del negocio del emprendimiento y, y, y de lo espiritual digamos de, de eso que te va a nutrir como ser hay dos que te quiero recomendar uno es El poder de la hora de Eckhart Tolle y eh, Deja de ser tú de Joe Dispenza aunque parece ser un libro que tiene que ver con la mente tiene que ver con tu ser y me encanta y bueno un tercero también puede ser eh, el Satán de Yehuda
0: ¿Cuál es el mejor consejo que ahorita te viene a la mente que has escuchado de alguien hacia ti o en un libro o en un audio o de alguien a alguien que lo tomaste como, como propio?
1: Que bueno, lo que lo tomaste tú. y
0: accionaste.
1: Bueno, uno puede ser esta historia que te contaba del coach, se llama Kid, que explicó el, la diferencia entre víctima y responsable. Eso se quedó para siempre en mi vida. Y la otra de mi madre, mi madre siempre nos dice, mi mamacita, que quizás no tienes todo lo que quieres en la vida, pero quiere todo lo que tienes. Y eso siempre me ha llenado mucho. Es cuando paro de quejarme, cuando paro de esperar, cuando empiezo a fluir, y cuando aprecio las cosas simples y grandes cosas que tengo en mi vida, como respirar, como estar viva, como tener gente increíble, mi, mi prójimo, que es mi próximo, como ustedes, a mi lado. Muchas gracias. No olviden eso. Quizás no tienes todo lo que quieres en la vida, pero quiere todo lo que tienes en tu vida.
0: Un agradecimiento. Okay. Totalmente de acuerdo. ¿Algo más que quieras añadir?
1: Nada más que agradecer y desearles una vida plena, llena de obstáculos y de crecimiento. Muchísimas gracias, los quiero.
2: Muchas gracias, mi bro,
0: por todo lo que nos platicaste creo que yo salí o voy a salir así como, <risa> vibrando un perrito temblando pero
1: wow sí. está impresionante. Pues
0: muchas muchas gracias y escuchen este episodio no queremos ter, o sea no queremos quedarnos nosotros platicando después de ese gran de ese gran mensaje compartan este episodio con personas que sepan que que lo necesitan porque creo que hay muchos mensajes que a todos dentro de este episodio en especial, creo que puede ser un cambio muy grande en muchísima gente. Entonces, gracias a ustedes por estarnos escuchando, compártanlo y gracias, mi Vero, por tu tiempo, por tu amor, por tu sabiduría, por tu espacio, por todo. Muchas, muchas gracias. Dios nos bendice.